1: Клуб знаменитых
0: путешественников.
1: Стартовал прием заявок на гранты Русского географического общества. С 2010 года РГО выделяет средства на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских и издательских проектов. Гранты выдаются в трех категориях – инициативные, гранты региональных отделений и медиагранты. В течение сентября-октября принимаются заявки на получение инициативных грантов и грантов региональных отделений. О сроках приема заявок на медиагранты будет объявлено дополнительно. В зависимости от номинации грантов, их максимальный размер колеблется от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Все подробности на официальном сайте rgo.ru. Русское географическое общество ищет тех, кто лучше всех ответил на вопросы географического диктанта. Это могут быть участники акции любого года, если они могут подтвердить полученный результат. Цель мероприятия заключается в том, чтобы лично познакомиться с отличниками геодиктанта и пригласить их к участию в проектах РГО. Организаторы стремятся не только привлечь внимание к успехам отдельных лиц, но и вдохновить тем самым как можно больше людей на изучение географии нашей страны. Отличников – простоещество до конца октября написать на почту диктант собака прикрепив скан свидетельства. По многочисленным просьбам Комсомольская правда и Транснефть продлевают сроки приема работ на конкурс «Окно в природу». До конца октября можно будет прислать текстовые и фотографические работы на конкурс имени Василия Михайловича Пескова легендарного журналиста Комсомольки. Первый приз составляет 100 тысяч рублей. Все подробности на сайте капп.ру. Клуб
0: знаменитых путешественников. Итак, возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона Евгений Сазонов. Говорим мы сегодня об уникальном автопробеге Комсомольской правды, военно-исторического общества и АвтоВАЗа. Автопробеги от Москвы до полуострова рыбачий и обратно. И в гостях у нас Анастасия Вяткина, внештатный корреспондент за рулем, участница этого автопробега, девушка, которая очень очаровательная девушка которая показала мужикам как правильно водить автомобили в условиях бездорожья справка
1: Автопробег «Вперед к Заполярью» проходил с 9 по 19 сентября и был организован Капсомольской правдой и Российским военно-историческим обществом. Поддержку ему оказали также АвтоВАЗ. На четырех автомобилях «Нива Тревел» участники пробега преодолели около 5000 километров от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно. По пути они посетили Вологду, Медвежьегорск, Мурманск, Кемп, Петрозаводск и другие города. Автопробег был посвящен 80 годовщине начала обороны Заполярья. На полуостровах Рыбачий и Медвежий, где шли ожесточенные бои, участники путешествия возложили цветы к монументам в память о наших войнах.
0: Итак, Анастасия, ты проехала э, с группой товарищей более 5000 километров от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно на автомобиле «Лада Нива Тревел». Вот скажи, какие у тебя впечатления?
2: Впечатления на самом деле положительные, Потому что, ну, честно говоря, до начала экспедиции были небольшие волнения. А что, как сложится? У меня не было а, каких-то м, таких убеждений, что ну, на любачий уйдет четыре машины, обратно вернется две. Нет, я здраво понимала, что мы как на 4 машинах уехали, так на четырех машинах и вернемся. И даже без каких-либо технических проблем. А, сомнения были только про личное восприятие этого автомобиля. Я не сталкивалась с ним ранее и просто думала, насколько мне будет комфортно и удобно в нем, как пассажиру, и а, все-таки справиться бы с ним, как водителю. Но все было
0: Вот с точки зрения пассажира, как тебе машина?
2: Вообще, с точки зрения пассажира, мне кажется, у каждого пассажира должна быть такая философия. Меня везут, и ладно. Но, тем не менее, в не Нива Тревел» меня везут... У меня есть место, да, то есть мне не тесно, а мне есть куда вытянуть ноги, а рост у меня 175, поэтому для меня это важный параметр, чтобы можно было куда ноги вытянуть. Вот, и на... Штурманский стиль, как я ее называю, все замечательно, да? есть, есть как бы ну, некие такие эргономические претензии, что, ну вот вы штамповки бы в стаканы кофе бы поглубже были, потому что стаканчик не держится там, да, там вот ну, бардачок бы немножечко по-другому, да, ну вот здесь бы поровнее бы поверхность, чтобы кружку чая ставить. То есть пассажирские такие впечатления, они вот такие, связанные именно с ход бытом. А, вот. А если вспоминать три дня на заднем диване то да все нормально. Мне самое главное, чтобы ноги влазили. Там все влезало, там все замечательно, места хватало, и все. И ты уже как пассажир отвлекаешься на те события, которые происходят вокруг тебя. Вот
0: скажи мне, как пассажир, отвлекающийся на события, происходящие вокруг тебя, что ты можешь сказать по поводу так сказать, грузовместимости этого автомобиля? Насколько большой багажник? Что сумели туда впихнуть, а что не влезло?
2: Ну, вообще, если подумать, то багажник... Очень многие говорят, что ну багажник-то небольшой. И вот здесь, вот опять же, смотря, с чем сравнивать и смотря, для чего использовать. Да? То есть, если, предположим, мы пытаемся сравнить с более крупными автомобилями, которые уходят во внедорожные остановки на неделю, на две, и все должны вести с собой, то, конечно, багажник маленький. Ну, машина-то реки не для того. А если мы, например, сравниваем с каким-то маленьким городским хэтчбеком, в котором максимум два пакета из пятерочки поместятся, ну, конечно, большой. вот, Поэтому рассматривая, я рассматривала с точки зрения вот travel-автомобиль, да, раз для меня эта тема актуальна, 320 литров, если ничего не складывать в сиденье. Но это вот достаточно, чтобы, например, туда поставить 2-3 чемодана и там перевести много-много вещей, там, с семьей на прогулку, на пикник, куда-то оставить. Если мы вкладываем заднее сиденье, то мы получаем гораздо больше объема. В итоге, что у нас было все 10 дней? Два чемодана, в котором... Ну, вещи на 10 дней, да, с учетом еще переменной погоды, еще и теплые куртки приходилось брать. А, два рюкзака, ручная кладь, и на несколько дней к нам присоединился третий член экипажа. Это тоже рюкзак на 70, это тоже рюкзак, ручная кладь. Помимо этого в нашем автомобиле была вся съемочная аппаратура, то есть это несколько кофров с а, камерами и какими-то вещами непонятного для меня назначения, штативы, свет две канистры, это уже не съемочное оборудование, две канистры для топлива, еще и резиновая покрышка, и еще и устаем там сидели какое-то время. Вот такая система.
0: Давай поговорим с точки зрения человека, который сидел за рулем. Несколько дней ты провела за баранкой, причем в условиях таких очень и очень боевых. Как тебе машина с точки зрения? Водителя.
2: Знаешь, сразу же понятно, ну, зная историю автомобиля, сразу же понятно, где ее стихия, да, то есть понятно, что асфальтовые трассы, какие-то там быстрые, стремительные обгоны, да, эффективное вождение, вот это все, но это не ее стихия, это надо понимать. Но когда мы заехали в Хибины на съемку, и я вспомнила, что там вот есть в карьере технологическая дорога, и сейчас я там нашего видеооператорской экспедиции привезу на то место, где потрясающие красивые кадры, ну, а коли скоро я за рулем, то я поеду быстро и классно. Дорога-то, дорога-то веселая, да, с пилотажной точки зрения. А, и вот там вот автомобиль вот во всей красе, во всей своей стихии, да, то есть это автомобиль для быстрого и комфортного передвижения по плохим дорогам. То есть там, где у вас там низкая легкаушка будет краситься 20 километров, сейчас боясь повредить подвеску, Владимир Тревел на это будет абсолютно наплевать, и на лазине тревел можно по такой дороге ехать 40-50 километров в час. А если мы берем именно Афроа, то есть там, где мы ездили а, по среднему, по а, рыбачему, там, конечно, я ну, доверила передвижение, наше перемещение все-таки мужчинам, потому что а, часть маршрута была связана с постоянным подключением пониженной передачи, с блокировкой дифференциала, и, конечно, мне просто физически не хватало сил управляться с раздаточной коробкой. Вот, поэтому там рулили мужчин, но я тоже там немножечко, за, а, скажем так, забрала немножечко внедорожного вождения, и что я могу сказать, ну, здорово ехать на автомобиле, у которого просвет 22 сантиметра, у которого прекрасная тяга с пониженной у которого углы съезда и въезда красные. Здесь спереди по-моему, почти 32 сантиметра, сзади 36 сантиметров. И все это в вкупе дает ощущение, ну, правда уверенности, что я вот туда вот еду, и ничего у меня, а, животом там не, не, не шатну, да, автомобильную защиту, там ничего не прилетит, на не сяду, а, везде проеду, да. Если есть сомнения, вышел ногами, прошел, проверил, и понял, что и здесь мы тоже проедем. Мне бы интересно было, честно говоря, зимой этот автомобиль попробовать, потому что ну, в в, в Ютубе видела неоднократные записи коллег э, из разных изданий, которые зимой э, этот автомобиль тестировали на снежной целине. Ну и по снежной целине машина прет почти как квадроцикл. Это о многом говорит. В общем, остановить этот автомобиль в руках опытного водителя снежной цели не может только, ну, или коварный пенек, ну, или машина нагребет просто перед собой снега выше госномера, и дальше уже не по закону физики не сможет быть.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб Заметных путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Анастасия Вяткина, нештатный корреспондент за рулем, участница уникального автопробега на автомобилях Нива Тревел от Москвы до полуострова рыбачий и обратно. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня очаровательная Анастасия Вяткина, внештатный корреспондент за рулем, участница уникального автопробега на автомобилях «Лада Нива Тревел» от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно. Скажи, пожалуйста, вот когда вот, по поводу выйти ножками, посмотреть, прикинуть, mm-hmm. пройдет, mm-hmm. не пройдет, вот были ли сомнения, когда встречались какими-то препятствиями, что вот черт его знает, пройдем, не пройдем, но в итоге прошли?
2: Ну, на самом деле, каких-то сомнений сильных не было, пройдем, не пройдем. Так как я какое-то время общалась с недорожными клубами, я понимаю, что машина на самом деле зачастую может немножко больше, чем мы от нее э, ждем. Да? То есть если мы обычный гражданский водитель без какого-то такого сурового опыта. Вот. И я понимала, что мы пройдем везде. Вопрос другой. Сколько мы на это потратим времени и какой ценой у нас получится это сделать? То есть, условно говоря, можно просто понять, что здесь мы проедем, а вот здесь нужно понять, что здесь мы будем... Ну, в общем, здесь у нас будет великодорожное маневрирование. Мы будем проходить это аккуратно, э, там, страхуя друг друга. И, вот. И, возможно, если кто-то совершит ошибку, его придется оттуда вытернуть. Вот. Ну, то есть, uh-huh. на самом деле, застревать на бездорожье – это не стыдно. То есть, если ну, на бездорожье автомобиль застрял, ну, окей, ладно, дергаем и едем дальше.
0: Вот, вот, сила, другая немножко. Ага. Вот, ну, смотри, твои коллеги мне э, рассказывали, что самые два таких момента, когда они очень сильно сомневались, это было, э, был подъем э, через горный перевал, там, где такой очень крутой и сложный подъем, называется он «Незабудка», да? Вот, mm-hmm. и со- самый, как говорится, большой страх был, когда они доехали до Глэмпинга Китовый берег, и там река преградила путь. Вот. Расскажи, как преодолевали реку? Я... Насколько ну, она да, была соглашусь,
2: что это были, соглашусь, что это были такие сложные участки. Не знаю насчет перевала Незабудка. На мой взгляд, более сложные были два других момента. Первый, когда мы еще не доехали до Незабудки. А второй, уже в самый последний день, где мы ехали смотреть Швабскую дорогу, и вот там был очень сложный подъем. Он был короткий, буквально там 6-7 метров. Но почему-то дался он всем. Не просто. А сам этот этот, перевал Незабудка, который наш гид нам обещал, я его ждала, что ну, что же тут будет. Ну и по мнению нашего экипажа ничего там сложного не было. Ну перевал и перевал. Поэтому вот. А вот река перед глэмпингом. Это, конечно, да. Она произвела впечатление, потому что ну, когда ты ее видишь, ты же не понимаешь, какое она глубины. Вот. Я и... просто тебе ну, перебью, встречается... я, я,
0: я приведу э, воспоминания одного тоже из коллег, которые ехали с тобой, uh-huh. что э, и, им рассказывали, что до этого была группа ребят на Субару, и они побоялись переезжать эту реку, и оставили машины на другой стороне, и перетаскивали вещи там через мостик. То есть они даже не попытались.
2: Uh-huh. Понятно, что если ты там на каком-то кроссовере недоприводном приезжаешь, видишь эту реку, у тебя страх, я, я не пересеку, то лучше посидеть на берегу и побояться. Да, если ты приезжаешь на внедорожнике, ты приезжаешь, ты выходишь, ну и первое, что у здравого человека, ну подождите, там целый год туда же это как-то все завезли, да, то есть, соответственно, пересечение этой реки было не, от, не один раз, да? Можно внимательно посмотреть, какие автомобили стоят на той стороне, да. То есть и пока мы там подъезжали, я, по крайней мере, успела увидеть, какие машины стоят на той стороне. Это значит, что? Ну, они же не перелетели сюда по воздуху, они переехали здесь же. Соответственно, вот раз, два, три, четыре, пять автомобилей. Ну, я, если они справились, то значит, у нас тоже должно получиться. Ну, а дальше уже там опытные коллеги, кто... Ребята примерно знают, как это делается, они уже там смотрели глубину этой реки, потому что река в Арктике абсолютно чистая, абсолютно прозрачная, они смотрели глубину и искали просто место, где это можно делать, да, в голове мы держали цифры. У нас были две нивы в комплектации, вот уже не помню, как комплектация, поэтому две нивы без шноркеля, они могут пройти брод глубиной 40 сантиметров и две нивы во фрод комплектации со шноркелями. они могут штурмовать броды 50 см сантиметров, а, то есть, значит, ориентируемся на 40, вот, и такая глубина там была где-то вот в одном месте, в итоге мы ниточки друг за другом по одной траектории, вот там вот и проехали все, глубина нам позволяла это сделать, и самое интересное, что мы не один раз это все проехали, да, мы ездили туда-сюда обратно несколько раз, почему? Мне кажется, потому что у нас была мотивация, у нас там был лагерь и ужин,
0: (смех) Да, и главный ужин. Правда, что вода доходила вот прям до капота? Или это коллеги немножко привели? То есть это правда абсолютно, да? Прям как как лодочки
2: Ну, были. Ну, да, можно даже просто подойти к автомобилю с рулеткой и от земли померить 40 сантиметров. Вот это примерно как раз и будет район госномера. Район, ну, когда, когда она плескалась, то есть она немножечко так... В общем, если на ходу мы бы открыли дверь то вода бы залилась в салон. Вот. Но, кстати, тут вот мы еще отметили герметичность. Mm. Отметили герметичность закрывания двери. У нас mm. вода в салон не просачивалась. Хотя нашему э, э, спажу повезло чуточку меньше, чем остальным. Мы там сделали одно неаккуратное движение и немножко постояли в итоге в этой воде. А, ну, да. Несколько минут нас не залило.
0: Сухие, чистые, надежные. Скажи, пожалуйста, вот было у вас там такое испытание, называлось она «Лунная дорога», по-моему, да? Лунная, ну, потому что это дорога, которая полностью состояла из кратеров. То есть яма на яме, яма на яме, яма на яме. Вот как машина вела себя, по, когда она бродила по ямкам, из ямки в ямку? Насколько мягче ну, она была, чем, скажем, другие машины? Ну,
2: на самом деле, лунная дорога – это абсолютно не испытание, не упражнение, это просто дорога, по которой ездит, ездит тяжелая военная техника, и им-то им, им нормально. Когда ты движешься медленно по этой дороге, дискомфорта не испытываешь, потому что у автомобиля действительно есть а, подвеска специально для плохих дорог, как да, называет этот автопроизводитель. И, и это правда. М-м, то есть автомобиль создан вот для передвижения в таких пространствах. И когда ты едешь в семье, водителю и вполне нормально, вполне комфортно. То есть упражнений для декомпрессии позвоночника, как у нас говорили коллеги, не происходит. Ты сидишь, ну, как вот сидишь, вот, не знаю, на кресле, да, ну, и снизу что-то потряхивает. Вместе с тем очень-очень комфортное прохождение. Вот, поэтому таких лунных дорог на самом-то деле у нас в глубинке, ну, так может называться любая дорога в любую глухую деревню. Такая же лунная дорога, как на Рубача. Ну, и как раз для ладоневых тревел это тоже естественная среда питания.
0: Скажи, вот в процессе передвижения по бездорожью было ли у тебя ощущение, вот чего-то не хватало, какой-то доработки в машине, может быть, может быть, что-то нужно доделать, докрутить, придумать, или же вот она действительно, как говорится, в дикой природе она идеальна?
2: Знаешь, я думала об этом, о том, что о каждом автомобиле, который попадает в на страсть, да, я всегда смотрю о том, что, что бы тут я бы изменила, да, что бы я бы тут докрутила, да, а чтобы и как бы. Но вместе с тем, каждый раз, когда начинаешь смотреть с этой стороны, ты понимаешь, что чаще всего в твоих руках идеально сбалансированные продукты. Вот, потому что, ну, автомобили не бухты барахта строятся, да, и строят их не только инженеры, вот, а еще и маркетологи, а еще и, и экономисты, да, при, а, приходят к этому всему, да. То есть, когда мы ехали по трассе, да, ну, какие-то моменты не хватает мотора. Но ты понимаешь, что здесь тяга важна, да, а не динамика, потому что автомобиль создан не для трассы, а для внедорожья. И вот там вот, на бездорожье, вот этот мотор родной 80 лошадиных сил совсем уже по-другому. Играет, да, и ты понимаешь, что и, ну, и мотор-то и менять не хочется, собственно говоря. Тут поставь любой более мощный бензиновый мотор, во-первых, машина сразу же подорожает на 300-400 тысяч, потому что это другой мотор, наладка, сертификация, вот это вот все. Зачем, когда машина стоит сейчас меньше миллиона рублей вне дорожных настоящих?
0: Настя, ну и последний вопрос, поскольку программа подходит к концу. Наверное, самый главный вопрос, который, который интересует радиослушателей. Вот эти вот четыре Лада Нива Travel, которые шли в автопробег, это были машины, специально подготовленные автовазом для автопробега, там, штучные экземпляры, или же это были стандартные модели, которые выходят из ворот завода, и их покупает ну, потребитель?
2: Мы ехали на автомобилях. Абсолютно в заводских комплектациях. Две машины были в комплектации «Люкс», если не ошибаюсь, и две две машины в комплектации «Афрод». Никаких дополнительных переделок на автомобилях не делалось абсолютно. То есть так они есть с завода, как, вот, например, их автосалоны вы их
0: собираете. Настя, огромное тебе спасибо за столь э, исчерпывающий и интересный рассказ. Э, Я всегда восхищаюсь, когда э, очаровательная девушка (laughs) рассказывает о таких абсолютно мужских вещах. Э, Мы благодарим Анастасию. Э, Напоминаю, что в гостях у нас была внештатный корреспондент за рулем. Э, Девушка, которая вместе с нами прошла от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно на э, Нива Тревел. И Собственно, показала нам, мужикам, как правильно нужно обращаться с автомобилем. Что остается добавить? Ну, то, что у микрофона работал сегодня Евгений Сазонов, постоянно ведущий. Желаю вам крепкого здоровья, желаю вам больше путешествовать по России, в том числе и за рулем, за рулем очень хорошего автомобиля «Лада Нива Тревел», который себя прекрасно показал в этом уникальном автопробеге от Москвы до полуострова рыбачья и обратно. Путешествуйте и изучайте географию, царицу. Всем доброго и скоро увидимся. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества
2: и радио Комсомольская правда.